0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听《早安阿水理财报报》啊、我是股市阿水啊，为您送上昨晚的全球大事的一个知识管家、哦、那么我们每天的一到五呢，每周的一到五早上八点到八点半，由我来帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后呢，还会有知识加油站哦。那么我们首先来关心一下昨天晚上的全球经济新闻哦。呃，首先是美股的部分，受到美国公债殖利率呢再次刷新14个月以来的新高的冲击啊、哦，那么四大指数呢周二也就是这个3月30号全面的收低，这由科技类股呢领军走软哦，那但是经济重启的概念股呢在消费者信心大振的激励下，表现也非常的耀眼。那么另外呢，投资人也静待美国总统拜登的这个基础建设方案出炉。所以道琼工业平均指数呢，在3月30号下跌了 0.31% 收在 33,066.96 点从29号的历史高点哦，稍微做拉回。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了 0.11% 收在 13,045.39 点。标准普尔五百指数呢，则是下跌了百分之零点三二，收在三千九百五十八点五五点。那么费城半导体指数呢，则是下跌的有百分之零点三三，收在三千零四十四点五五点哦。那各位可以看到，其实四大指数为什么都会下跌呢？不是有些股票应该要稍微比较好吗？那么其实市场哦，现在的观望气氛非常的浓。这主要呢，是因为第一个啊、哦，疫苗其实在美国它是陆续在接种的，尤其这个美国总统拜登也说呢，预计要将这个疫苗的接种数量呢，从一亿支变成两亿支。那么包括市场也预期哦，基础建设的支出应该有望提振经济的复苏，推升通膨的带动哦。所以，美国十年期公债殖利率呢， 3 0日稍早一路跳升6个基点，来到 1.77% 创下了14个月以来的新高哦。所以大家可以看到，整个美国股市呢，虽然对于经济重启本身带着这个所谓的期望，不过更大一部分就是资金的流动哦，也担心说，如果经济建设呢，并不是把资金挹注到我所投资的股票上面。啊，比如说现在我们讲的都是基础建设嘛，那所以航空类股啦，以及基础建设股呢，相对会比较吃香一点。那么投资这种所谓的，比如说微软啊、苹果啊、Netflix 啊这种，大家原本在疫情当中觉得没有受什么影响的股票呢，反而就会遭到这个疑虑了、哦。那刚刚的债市呢，在 CNBC 的报价也显示哦，这个纽约债市三十日尾盘的时候呢，有稍稍的拉回。在十年的这个债券的殖利率拉回到百分之一点七二，那就跟前一天是一样的了。那么科技类股呢，早盘也因为刚刚讲的这个殖利率跳升而下挫，不过下午随着殖利率从高点拉回而收敛了所谓的跌幅哦。那么话虽如此呢，标普的科技产业指数中涨仍然下滑了百分之一，成为拖累标准普尔五百指数的元凶。纳斯达克指数呢，也将也将即将出现二零二零年十一月以来首件。单月是属于下跌的这个走势啊、哦。那但是值得注意的是呢，消费者信心指数呢远超乎预期啊、哦。包括美国的经济智商局公布哦，三月消费者信心指数呢跳升到一百零九点七，创下了一年以来的新高啊、哦。根据道琼市的调查。经济学家原本预测该指数只会从2月的 90.4 上升到 96.8 点、哦、也就是说，经济学家原本认为消费者消费的这个信心指数呢，最多应该只会到 96.8 但是实际的数据一公布之后，大家发现3月消费者信心指数呢，竟然跳升到 109.7 哦，这个数字上升的非常的多，因为原本。预期上升的这个数字呢，大概只有六点四而已，但是现在来到一百零九点七呢，上升的就将近快要有十哦，所以这个数字也是超乎大家的预期。那么也因为这样子的数据关系哦，阿水有跟大家提过，美股其实是一个非常看数据的这个市场，常常在公布数据之前或之后，跟预期的有所不同，那就会有很大的影响。所以呢，包括我们刚刚提到的消费者信心指数跳升的这么多，这么相关的经济重启的概念股呢，也就因此闻讯大涨。包括美国航空、联合航空也分别上涨了百分之五点二八以及百分之三点五八那么嘉年华游轮集团以及挪威游轮呢，也分别上涨了有百分之三点九八跟百分之三点七八。所以各位可以看到，大家就在投资的是认为。经济重启之后，大家重新走出户外，甚至是出国，所以包括航空股以及相关的这种游轮股也都是上涨的。那么，美国总统拜登呢，也预计在本周三，也就是3月31号，今天哦，美国时间的3月31号了哦，那前往匹兹堡来对外公开他的基础建设计划。那么届时呢，也会解释啊、哦，这个资金要从何处取得。包括《华盛顿邮报》二十九日也引述的消消息指出呢，白宫计划推出的基础建设方案规模最大将可能达到四兆美元，而加税的规模将可能超过三兆的美元。所以各位也可以看到，整个华尔街为什么昨天涨跌幅其实有一点互见呢？很大的原因是因为大家正在等美国总统拜拜登这个四兆的这种基础建设方案。到底会把这四兆的钱推往哪 里？ 还有这四兆的钱到哪里 去？ 是否又要加开所谓的债 券， 还是要从加税这里去处 理？ 也因此 呢， 美股的四大指数呢小幅有点收黑 啊， 大家会担心呐。道琼呢也自历史的高点滑落了将近一百点哦。那么各位还可以稍微注意一 下， 就是美国三月的非农就业报告数据 呢， 也将于本周五公布。啊、哦，可是本周五呢，我们是清明连假嘛，所以我们就休假了。那包括美股呢，也会在这个因因为耶稣送蛋日的关系呢，美股他们的星期五也会是休假的。所以各位如果担心这个所谓的震荡的话，今天就可以稍微注意一下台股是不是有可能，你有一些可以先布局的地方了啊、哦。因为接下来包括了拜登他要宣布的这个经济。经济建设的这个基 础， 经济建设的这个方 案， 还有包括非农就业报告指 数， 都会是接下来非常关注的一个重点哦。那 么， 所以在个股变化方面 呢， 也包括因为富国银行宣布该行并未因为这个所谓的 Archegos 的避险基金的问题而蒙受损 失， 富国跳出来说这跟我没有关系 啊， 这些事情你们不要扯到我身上。所以 呢， 股价盘中也一度上扬了百分之四哦。中场呢收在三十九点三九美元哦，那么也包括警告这个 Archegos 事件呢即将冲击财务的瑞士信贷、野村控股呢，二十九号跳空重挫了十一点五跟十一点四之，哎百分之十四之后呢，在昨天也继续的下跌的有百分之三点五一以及百分之二点二九，所以可以看到啊、哦，这个瑞士信贷还有这个野村控股哦，他们的股价还是持续在下跌的。那么上周呢，因为 Archegos 被迫清仓而惨衰的这个 Discovery， 还有中国前三大 K 1 2线上交易服务商跟谁学啊、哦？他们的 ADR 等个股呢，昨天也稍稍的反弹，分别上涨了有 5.36% 以及 4.75% 哦。那么跟各位分享一个经济数据，我觉得蛮有趣的，各位可以稍微注意一下。在经济数据方面呢？美国一月标普的全国房价指数年增有百分之十一点二，这创下了二零零六年二月以来的最大涨幅。那么，包括美国经济咨商会公布的三月消费者指数呢？我们刚才提到也跳升到一百零九嘛，也是创下了一年以来的新高。那各位可以稍微来做一点联想哦，这个全国房价指数年增有百分之十一点二。是二零零六年二月以来的最大涨 幅， 在包括消费者信心指数呢也跳升了这么 多， 所以一旦这个数据非常的好转的 话， 对于接下来 FED 联准会是否升息的决 定， 就有可能你可以先预先知道有没有可能会升息。那升息之 后， 你只需要照表操课。之前升息整个美股发生什么情 况， 整个债市发生什么情况。整个全球的经济发生什么情况，其实你大概可以在还没有公布之前，预先知道几率是往哪一边多、哦。包括了房价指数，其实一直以来都占着通膨指数很重的一部分嘛。我们有提到，美国要是不是是不是要升息，最基本是要看什么，是要看所谓的 PCE 值。那 PCE 值跟 CPI 值这两个值呢，其实都是观察所谓要不要。发现通膨过大而升息的一个重要指标，那当中最占最大的第一个包括了医疗的支出，第二就是全国的房价，第三呢就是什么能源的价格嘛。所以你说你关心石油为什么？因为我要知道美国有没有可能因为这样子，包括相关的天然气、石油造成通膨，有没有可能这个数据会受到影响？那为什么要关心美国的房价？你说我又不住美国，这是因为全国房价指数现在已经出现了年增百分之十一点二，这个一月的数字是年增率哦，它也是二零零六年二月以来的最大涨幅。诶，那接下来有没有可能在下一次联准会开会前，你大概就可以知道这个是这个数据一旦出现了很重大的变化，是不是升息的几率越来越高呢？你就不用等其他的专家来告诉你哦。所以每天晚上，其实经济都有稍微做一点点不同的变化，只是呢，这就好像植物生长一样，你每天看它都有变化，但是你看不出来它是什么时候变化的。这也是为什么我们要做早安阿水一个很重要的原因哦。那么我们来说回来，欧股方面，包括美国的这个 Arkos 避险基金爆仓事件呢，似乎没有引发连锁的影响，也趋于平静哦。也因此，欧洲银行个股呢也都跟着强势的反弹，泛欧指数呢往历史高点又更加进了一步。不止如此哦，德国的 DAX 指数已经连日刷新了空前的新高，并且首次突破了一万0 0点的大关哦。那么周二呢，泛欧 STOXX 0百指数呢上涨了有 0.71%。也接近了2020年2月以来的历史新高 433.9 三哦，现在已经 430.65 了，已经接近历史新高 433.9 了。所以你可以看到，欧洲非但没有因为疫情封城的原因呢而走弱，反而是在努力复苏过程当中呢呈现一个震荡走高的趋势哦。所以欧洲三大指数呢有也都全部收红，包括英国的 FTSE 100指数。上涨了有百分之零点五三，德国的 DAX 指数上涨了百分之一点二九，法国的 CAC 指数则是上涨了有百分之一点二一哦。那么经济有望加速成长呢，通膨可能升温哦，包括欧美公债殖利率开始攀升。我们刚刚好提到，美国十年期的公债殖利率曾经一度盘中站上了百分之一点七七六哦，这创下了十四个月以来的新高。那么欧洲的银行 呢， 也终于摆脱了昨日的跌势啊 哈， 所以各位可以看 到， 美国这个 Archegos 的事情 呢， 到底影响的层面有多大 呢？ 我们还是要来讲到瑞士信贷跟野村哦。目 前， 呃， 根据美国官方的这个说法 呢， 就是他们去追查这整个事情 呢， 他们还在关注当 中， 也在联络相关的有关人 员， 想要知道这件事情到底影响会有多大。可是目前就市场看来呢，似乎这颗未爆弹呢并没有连锁的反应。那么包括瑞士信贷跟野村呢，这个断头平仓的客户的部位呢，也其实重创他们第一季的盈余哦。那包括了瑞信，周一它其实下跌了百分之三点八，周二呢也继续下跌了百分之三点一。所以各位可以看到这件事情对银行股大家会开始有一个什么？有没有可能相关的规定又要更加的严格，或者这只是当成单一事件，单纯的当成单一事件来看待呢？我目前认为美国的官方他们的监管单位比较倾向于后者哦，就是属于单一事件，不会对这个银行业有更加紧缩的政策出现哦。那么在经济数据方面呢，欧元区的信心指数表现也优于预期啊、哦。三月份升到了101高于二月份的 93.4 啊，也优于市场预期的96六。这是欧元区的信心指数啊，欧元区的信心指数也比预期来的高。所以第一季呢，泛欧指数渴望走扬 8% 也是连续第四个季度攀升。那么各位一定想问：欧洲这么火，美国这么火，台股呢？我们的经济，我们的全球经济会有什么变化呢？其实各位可以来观察一下，包括现在大家呢逢低想要买进的个股，其实都是属于所谓的汽车类股以及所谓的银行股、哦、因为资金的流动当中受益最大的，当然就是属于银行。那么现在全球在炒作的这个话题呢，最大的一部分也是属于汽车类股，还有休闲旅游个股、哦、所以可以看到，它也占着这一波涨势的一个非常主要的部位、哦、那么石油方面的消息。纽约商业交易所呢，五月原油期货三月三十收盘下跌了，有 1.01 美元，来到 1.6% 的下跌，成为每桶 60.55 美元。这是因为呢，苏伊士运河疏通之后呢，涨幅稍微有一点退去，但是短期的需求呢，还是强调一下，有可能会影响长达数周。所以，包括欧洲 ICE 期货交易所的布兰特原油也下跌了 0.84 美元。来到每桶六十四点一四美元。那么关于石油方面的报告，哦，挪威瑞兹德能源咨询公司的石油市场分析师呢，迪克森也表示哦，虽然目前苏伊士运河呢已经恢恢复了通行，但是还是有超过四百条船在排队等待通过运河。各位也知道，苏伊士运河一艘长四号打横的就可以塞住了，所以呢，现在目前呢还是有四百艘船。在等待它通过、哦，所以运河呃货运的延迟呢，可能还会持续数天，甚至是数周的时间。那下游厂商的生产呢，也可能因为等待商品跟原料的到达而中断或者受到影响。这也会对石油的需求带来一定的冲击。那包括这个石油市场的分析师也表示，运河堵塞期间累积的油价上涨是短暂的，但是现在随着航运逐渐恢复正常。价格的涨幅也正在被抹去哦。好，那接下来我们再来关心一下金属方面的新闻哦。伦敦金属交易所三个月基本金属期货呢，三月三十大多是下跌的，这也是包括刚刚我们提到的苏伊士运河终于疏通了，以及市场正在观望美国的基础建设计划的影响哦。那包括铜的期货呢，下跌了百分之零点九。那我们来详细说一下这个金属方面的新闻哦，因为大家可能平常对于这方面可能比较不会这么想要关注，可是我们可以稍微从中试着找出来，到底全球经济产业下一个能够迎来成长期的会是什么样的产业哦？包括 Mining.com 也报道，中国大陆的银建以及制造业生产活动呢表现非常的强劲，带动了这个所谓铁矿石的需求增长以及价格上扬。目前铁矿石的报价已经来到了每吨 167.88 美元，只略低于今年1月创下来9年新高的174美元每吨哦。那么相较给各位一个观念， 2 0 1 1年2月铁矿砂创下的历史新高是每吨191美元哦，现在是167历史新高是191所以铁矿砂的需求各位就可以去关注什么？散装货运的股票，因为铁矿沙的运输并不是靠货柜，并不是靠货柜，而是靠散装的货运船，所以台湾的航运股呢也有这两种的区别，千万不要逢金当马良，这两个是不同的哦。那包括了欧洲金基金公司的投资组合经理呢，便也表示，铁矿石需求与价格的上涨呢，只是一个开始，而非结束哦。那么，中国大陆今年一到二月，全国规模以上的工这个工业企业呢，实现的利润来到了 1.1 兆的人民币，相较去年呢，同期增长了有， 1.79 倍。哦，注意哦，这是 1.79 倍，就是 179% 那么，较新冠肺炎疫情前的2019年的12月呢，也增长了 72%。所以你看到中国大陆今年一二月最热门的是什么？是工业企业，因为他们的实现利润呢来到了一点一兆的人民币。那么中国国家的统计局工业司的高级统计师朱红也表示哦，今年以来市场需求持续回暖，工业企业延续稳定恢复的态势，生产销售呢也比去年同期呢有明显的增加，也为企业的利益改善呢来创造有利的条件。那么，包括摩根士丹利也认为说，随着电动车生产的增加，铜的需求也将继续攀高哦。他们有报告也指出，传统的汽车生产呢，大概每辆汽车只用到了二十公斤的铜，那么电动车呢，则需要每辆呢平均用到七十五公斤。所以你可以看到，这是将近的三倍多哦，三倍半的这个数字哦。也就是我做一台电动车，我对铜的需求是原本的三倍半。那也根据该行对全球汽车市场的预测哦，全球市场的铜需求将从目前的每年一百六十万吨增长一倍以上，二零三零年呢应该有望来到三百四十万吨哦。那复合的年增率呢只略低于百分之八。那也包括了波兰铜业集团执行长查德也表示哦。全球的同需求呢将会持续的走高，这是因为全球经济朝向所谓的绿色能源啦、啊、电动车啦、啊，跟这种新的科技都会用到。还有美国拜登的这个美国总统拜登呢，到底这四年要支出到底是两兆美元，还是三兆，甚至是四兆？这个东西里面有包括多少的干净能源啊？所以重建美国的基础建设也包含了什么？道路、桥梁、供水以及供电，这四样东西其实也都会带动铜的需求走势哦。所以电动车本身的需求，你包括充电桩啊，也都需要大量的铜。也因此呢，包括这个、呃、波兰铜业集团呢，也这个执行长也说、哦，二零二一年铜市的供应应该还是会比较吃紧的。这是因为中国大陆的铜需求是大的，而且美国也是大的。甚至接下来呢，会是带动全球经济影响一个非常重要的一个原物料哦。那么全球同事目前的缺口哦，我们讲缺口大概呢还有每年达到四百七十万吨哦，这是因为干净的电力跟运输部门的需求增长的影响。所以各位可以看到，电动车似乎越来越接近我们的生活，包括昨天最新的这个小米的发布会哦。小米集团呢，昨天雷军呢也在发布会上面，原本是否认的嘛，他在前面媒体问他，哎、欸，小米动作这么多，是最近要造车吗？哦，他们一律就说，哦，这都是你们的臆测，我们没有讲要，也没有讲不要。昨天呢，小米集团呢，在香港上市的这个小米集团呢，也在昨天晚上公布了，公司的董事会已经正式批准了智慧电动车的业务来成立了，具体的方案呢是会成立一家。专门负责智慧电动汽车业务的这个全资子公司，也就是小米百分之百控股的子公司，在首期呢，先投入一百亿人民币哦，这在造车来讲绝对是不够的啦。所以他也强调，未来十年呢，投资额将会达到一百亿美元哦。昨天如果各位有看小米发布会的话，会看到哦，小米的这个集团 CEO 雷军非常的豪气，他说：“为什么我们造车？两个原因，第一是趋势。”第二，我们有钱啊、oh, ，OK， 所以可以看到小米集团的雷军呢，非常这个，他出任的所谓的智慧电动车的首席执行官哦，非常的这个对于电动车很有目标性哦，所以我们来看一下，包括黄金的走势又是如何呢？纽约商品期货交易所六、哦、月黄金期货在昨天收盘下跌了二十八点六美元，来到百分之一点七的下跌率哦，很多。所以呢，黄金也跌到了每盎司一千六百八十六美元，创下三周以来的新低。这个早安阿水也已经讲了，快要二十几集，快要三十集了哦。其实也一直在提到，只要经济复苏的状况持续稳定的话，在继续下一波大量的通膨出现之前啊，比如说又很大量的 Q E 啦，在这之前呢，黄金的走势一定都会稍微疲软一点哦。那么全球最大黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢，三十日黄金持有量稍微增加了零点八八公吨哦。那么德国商业银行分析师布里斯曼也表示，黄金继续受制于美元走强以及债券值利率升高的影响，还是会继续受到这个走势可能会涨幅受到压抑哦。那么包括了 forex.com 的。首席货币策略师呢也说，美元已经有点走强的讯号，这对金价来说相当的不利，也因此他不认为是介入黄金市场的良好时机哦。那他们的意思其实大概都是跟大家分享啦、啊，经济复苏、加温、美元走强，这些对美金哎，这对对美金来讲都是好事，对黄金来说都是一大的压力哦。好，所以大家在关注的是什么？明天，或者是今天晚上，到底美国总统拜登说的这个四兆美元的经济基础建设呢？到底是什么？还有呢，周五的非农就业指数又会是什么？这两点应该又会影响台股非常的大。所以各位应该都一直在听说，哎呦，很担心清明变盘。但是各位可以发现到，这个时机点还真的蛮巧的，就在我们廉价之前哈，会有两个很重磅的新闻。那我们也会持续的追踪。好。知识加油站，今天要聊的是胡润财富排行榜。但是啊、哦，我们先跟大家聊的是这件事情，我们不聊胡润财富排行榜的第一名是谁。各位有没有觉得很奇怪啊、哦？为什么以前我们都听到的是福布斯财富排行榜？为什么现在忽然出现了，好像最近这十年听到的中国大陆的富豪上的都是所谓的胡润财富排行榜呢？这个胡润又是谁？胡润又凭什么财富排行榜上面挂他的名字哦？那我们今天就稍微来了解一下这个整个的故事哦。胡润这个字呢，大家一听会觉得他是什么哪一国人？可能你没有去了解的话，你会以为胡润这个人是一个中国人嘛？你就觉得这名字不是很中国吗？但其实胡润呢，实打实的是一个英国人啊、哦。胡润他是1970年生于英国卢森堡大公国。哦。今年也不过51岁，而他创立胡润排行榜的时候呢，则是更年轻的。那么，为什么会有胡润财富排行榜呢？阿水跟大家简单的分析一下当中的故事哦。其实，胡润在1990年的时候呢，就因为工作的因素来到了中国。那么，胡润呢就觉得，哎，中国那个时候跟以往1980年代，好像这个很农村社会的这个方式，好像已经有点改变了。也因此呢，每次胡润回去啊，要跟英国的朋友聊哦，中国的变化有多大的时候，他都只能拿出一些一般人没有感觉的数据，比如说啊 ，GDP 连续几年都超过百分之十的成长啊。所以胡润当时这样讲呢，他都觉得好像缺乏了哪一个直观的数据可以让大家了解中国大陆，所以他就试图想要去找到呢，有没有一种万变经济当中不变的标准。所以胡润就想到了，那谁是在中国经济成长里面赚最多钱的？所以一开始胡润他就认为这些人的故事就代表着中国的故事，也就因此呢，包括了全中国，他们也不知道整个国家的发展到底有变得什么情况。也因为胡润有这个念头，也就创造了整个全球财富排行榜一个不同的这个情况。于是乎呢。有了想 法， 他就去动。他自己本身是一个会计 师， 他也专门 呢， 他就想 说， 那我去帮中国的富人做一个统计的排行榜。那 么， 在一九九五年的时 候， 其实福布斯就曾经搞出一个中国富豪 榜， 但是各位也知 道， 那个时候你想要统计中国大陆的这些富豪的财产是非常困难 的， 所以都中断了。胡润在一九九九年 呢， 他就直接做了一份很粗糙的排行 榜， 而且呢。发给了全世界各大媒体，甚至是比如说《金融时报》啦、《泰晤士报》啦、《财富》啦，甚至是《福布斯》，他都发了。他直接在传真里面写说：“我是一名会计师哦，那么我的工作之余呢，做了这份中国大陆五十强企业。”结果没有人理他哦，只有谁理他呢？就只有《福布斯》理他。结果《福布斯》就用他的名字呢，发布了一个所谓的。这个排行榜，也就是说，胡润一开始不是用自己的名字。这个名单一出现呐、啊，全中国还有全世界质疑跟谴责的声音就来了。上榜的企业家跑去跟这个胡润说：“我要告你，为什么呢？因为我哪有赚那么多钱？你这样会让我被追税。”那没有上榜的富豪呢，也说：“我要告你，为什么？因为没有上榜的富豪说：‘诶，我明明赚很多钱，我怎么可能不是中国前五十强？’”这样别人怎么跟我做生意？怎么认可我？甚至媒体呢，也都铺天盖地的攻击他哦。但是胡润呢，对于这件事情的看法，他觉得重点在于造成轰动。所以有一次访谈的时候，他直接说：“哦，福福布斯排行榜就是他的工具。如果是中国人或中国机构来做，一定遭受的怒骂声会更大。但是好巧不巧，他是英国人，所以呢，这个正是他要的声量哦。”也因为这样子之后呢，福布斯虽然跟胡润拆伙了，不过胡润呢就用自己的名字创立了胡润百富榜，甚至搞出了一大堆的子榜单，比如说房地产富豪啊、慈善家排行榜啊、IT 富豪啊，甚至温州还有专门的温州富豪榜哦。那这本《百富》的子头杂志呢，也成为他的一个成名之作。那我们讲完他的故事，难道我们就只是听吗？不是。我们最后要来聊的事情就是：第一，我们要学习，我们哪里可以学习？胡润初期是如何借力使力，并且善用资源来创造资源？你可以看到，他寄信给各大媒体，获得福布斯的认可之后，先踏入了这个世界，也就是取得门票。有排行榜之后呢，在每年定向举办数十场的高端会议，邀请这些高端人士来。你看。从圈子外慢慢的踏入圈子 内， 每年也吸引了超过十万高净值的人群参加哦。那包括第二 点， 我觉得他很厉害 的， 他懂得深耕化并且细分他的主业的能力。他原本只是搞一个富豪五十 强， 现在 呢， 他有慈善榜、各大学校排行榜都 有， 甚至还有慈善榜、艺术榜。还有原创文学的 IP 价值榜，这些东西都是深根化整个胡润在排行榜上面的这个意义哦。最后，他很成功的把胡润经营成一个品牌，只要是听到高端人群的排行榜，就会想到胡润。所以，我们从了解胡润的做事跟故事，我们大概中间也知道，这虽然需要一些机遇跟运气，但是你可以看到他掌握机会的能力非常的强大。一念之差，胡论可能也是聊一聊之后就把这个不变抛在脑后了。你跟我，我们每天抛弃的非常多的念头，有没有什么念头其实是可以对我们的人生带来改变的呢？这里面又有没有什么是我们曾经看到的机会，但是可能忽略的呢？哦，这就留给各位听众朋友们去思考了。好的，以上就是本期的节目内容。我是股市阿水，谢谢各位收听早阿水理财报报。我们明天早上八点再见，大家拜拜。